podcaste LNN hovorí Bratislava. Podcaste, ktorý vám umožní nazrieť do kuchyne zaujímavých transakcií, súdnych sporov a právneho poradenstva. Moje meno je Martin Magal. A moje Renátu Skolár. Sme partneri Medzinárodnej advokátskej kancelárie LNN Overy, ktorá sa na Slovensku už viac ako 20 rokov venuje poskytovaniu právnych služieb. Spolu s našimi kolegami a zaujímavými hostiami rozoberáme aktuálne témy z oblasti práva a biznisu. Vymieňame si praktické rady a vtipné historky zo súdnej siene či rokovacieho stola. Dúfame, že sa vám tieto podcasty budú páčiť. Ďalšie epizódy si môžete vypočuť na Apple Music, na Podbíne alebo našej webovej stránke lnnovery.com. Moderátorom dnešného podcastu bude Tomáš Búry. Tomáš je senior advokát, ktorý sa špecializuje na fúzie a akvizície, venture capital, private equity a vytváranie fondových štruktúr. Je členom bratislavského týmu, ale určitý čas strávil aj v centrále Elena Novery v Londýne. Dnes sa budeme baviť na tému venture capital alebo VC na Slovensku. A keďže máme druhú polovicu apríla a stále nám to zúri koronavírus, tak budeme sa baviť aj o dopade tejto koronasituácie na VC odvetvie. V tejto epizóde sa dozviete, čo je to vlastne venture capital alebo VC, kto sú kľúčoví hráči vo VC, odkiaľ majú VC investori peniaze a kam ich investujú, aké sú špecifika investícií v oblasti VC a ako vnímajú situáciu ohľadom COVID-19 aktuálnych hráči v oblasti VC. O všetkých týchto otázkach sa budeme baviť s našim hosťom, Mišom Jablonkom. Čau, Mišo. Ahoj, Tomáš. Teší ma. No. Michal, a keďže dnešná téma je VC, tak možno, že skúžme našim poslucháčom najprv len tak zvrtulníka povedať, že čo je to ten venture capital alebo VC. Dobre, Tomáš, ďakujem prvnáte za pozvanie. Som rád, že všetci vo firme aj všetci blízky sú zdraví a že len nový drží, drží vysoko nad hlavou zástavu aj v, tejto, aj v tejto ťažkej dobe. Ďakujeme. Takže venture capital je forma equity financovania spoločnosti, ktorá smeruje väčšinou startupom alebo spoločnosťam v ranných fázach svojho života alebo do novorodiacich sa odvetví, pričom to hlavnou podloženou investičnou tézou za týmito investíciami je, že väčšie kapitálové investory sa snažia nachádzať spoločnosti s disproporčne vysokou budúcou mierou rastu. Uh-huh. Táto konkurenčná výhoda väčšinou by mala pochádzať z nejakých nových inovácií, z nejakých nových technológií, novinutých produktov, nových služieb, prípadne z nejakých nových biznis modelov v už existujúcich odvetviach. Investori, ktorí investujú rizikový kapitál, tak získajú teda ekvitný podiel v spoločnostiach. Jasné. Do Slovenčina to prekladá ako rizikový kapitál, teda, čo možno nie je najšťastnejší preklad, ale zrejme pochádza z toho, že tieto investície sú považované všeobecne za vysokorizikové, najmä teda z pohľadu toho, že nie je to založené na nejakých existujúcich metrikách už finančných tých spoločností, mm-hmm. či, už, či už na základe nejakej existujúcej ziskovosti alebo tržbách. Okay. Práve skôr na predpoklade toho, že tie spoločnosti sa tam dostanú v budúcnosti na základe nejakej jedinečnej technologickej, inovatívnej, konkurenčnej výhody, čo samozrejme je spojené s veľkou mierou neúspechu takejto spoločnosti, pretože takáto stavka nevždy vyjde. Na druhej strane, keď sa to podarí, tak títo investori vedia dosahovať na tie úspešné exity mnohonásobok svojho vloženého kapitálu. Ja, ja nadviažem ono, že na ten pojem, neviem čo presne zapakujem, že disproporčne je vysoký nejaký potenciál rastu uh, a, a možno v tej súvislosti, teda keď porovnáme VC oproti private equity, tak kde vidíme také tie hlavné rozdiely? Ja začnem tým disproporčným a možno, Aha. že častokrát sa používa na Slovensku aj všade profanovaný pojem startup a 
každý si pod tým niečo predstavuje, ale v tom venture kapitálovom slova zmysle je startup spoločnosť, ktorá je naozaj nadizajnovaná na to, aby extrémne rýchlo rástla. Mm-hmm. Napríklad Y Contributor, známy vyhľadávať najranejších fáz života spoločnosti, definuje startup ako spoločnosť, ktorá rastie niekde medzi 10 a 20 týždenne. Takže naozaj veľmi dynamický. Ten rozdiel medzi private equity môže byť niekedy pomerne tenký, pretože čisto učebnicou a technicky asi je venture capital v podstate podmožinou private equity, ale pravda je, že keď sa povie private equity fonda, fond rizikového kapitálu, tak väčšinou sa chápe, že sú to úplne dve rozdielne mm-hmm. zvieratka. V tom zmysle, že naozaj venture capital sa zameriava na tie ranné fázy života, na ten budúci rast, okay. kdežto private equity väčšinou sa zameriava na ten existujúci cashflow, na existujúcu hodnotu, na zrelšie spoločnosti, čo potom má implikácie v tom, že akým spôsobom sa robia venture capital versus private equity transakcie, v zmysle toho, že private equity väčšinou získava podiely spoločnosti aj akvizične, uh-huh. to znamená kúpov, kdežto venture capital väčšinou poskytuje nový kapitál do spoločnosti. Samozrejme rozdiel je v rizikovom profile, Private equity fond si malo kedy dokáže dovoliť povedzme, odpísať nejakú investíciu, kdežto v tom väčšom kapitálnom svete sa viac menej počíta, že veľká časť tých investícií viac menej nevíde a môžu byť kľudne aj 100% v write-offy. Ano. Veľký rozdiel je v tom, ako sa pozerajú investori na vlastne spôsob generovania hodnoty a toho investičného výnosu. Lebo samozrejme, že pri tom väčšom kapitálnom svete je to o tej stávke na technológiu, na inováciu, ktoré nositeľom sú väčšinou nejakí zakladatelia a foundery. Získavajú venture kapitálový investori väčšinou minoritný podiel, práve tým, že poskytujú nový kapitál takýmto founderom do spoločnosti, kdežto tí private equity hráči väčšinou získavajú už rozbehnutú na vlastných nohách stojacú spoločnosť, ktorá už je menej, možno menej závislá na manažmente, väčšinou v majoritnom postavení alebo dokonca 100% vlastníctve, čo potom znamená, že väčšinou tú hodnotu snažia sa generovať tým, že dosadia nový manažment, možno to zmenia trošku korporátnu stratégiu, možno urobia nejakú industriálnu konsolidáciu alebo konsolidáciu v rámci odvetvia finančným inžinieringom, zapojením dlhu a podobne. Hej, hej. Takže proste ten spôsob generovania hodnoty je v týchto dvoch rozdielných typoch transakcií iný. Naproti tomu naozaj ten venture capital sa zameriava na to, že je to stávka na kvalitu tých ľudí, ktorí dokážu vybudovať nový ja neviem, Netflix alebo, alebo Facebook alebo niečo naozaj inovatívne, niečo naozaj veľké. Hej. Takže inými slovami vlastne aj môžeme tak ináčo povedať, že, že pri tom VC pre investovania musíš byť hej, viacej vizionára, viacej jednoducho stavuješ na tú budúcnosť v porovnaní jednoducho s tým, s tým pík, kde už kupuješ v zásade nie takú mačku vo vreci, ale, ale už vieš, čo to je. Áno, tá valuácia alebo tá transakcia pri private equity dealu je odmenia viac o čísiel, pri venture kapitálu skôr o tom kvalitatívneho posúdenia, biznis plánu, týmu, technológie. A teda... Povedali sme si, že pri tom VC type investovania ide v zásade o nové peniaze, ktoré sa poskytujú priamo do tej spoločnosti, do ktorej sa investuje. A teraz teda otázka, na ktorú sa možno že aj naši poslucháči budú pýtať, že odkiaľ tie peniaze zohnať, kto sú teda tí ľudia, ktorí, ktorí zafinancujú a takýto jednoducho rast spoločnosti, kto sú tí VC investori, koho peniaze spravujú, ako ich investujú. Tak keď hovoríme o VC investorov ako inštitúciálnych investoroch, mimo možno angel investorov, mm-hmm. ktorí je otázka, či patria alebo nepatria do toho VC sveta, tak venture capital fondy spravujú väčšinou peniaze od 
penzijných spoločností, poisťovní, family officeov, nejakých high network individuals mm-hmm. alebo nejakých afluentnejších ľudí. Jasné. S tým, že pre nich je to alternatívna investícia, časť opäť svojho portfólia, ktoré alokujú na nejakú takúto opäť rizikovejšiu možno oblasť, ale s potenciálne vysokou mierou návratnosti. OK, dobre. A tým pádom... Môžeme povedať, že tí VC investori vstupujú teda do tej fázy spoločnosti, keď, keď tam vidia nejakú víziu, nejaký potenciál, ale vyžadujú, aby predtým ešte tam boli teda nejakí angel investori, alebo nazveme ich seed investori, ktorí aspoň do nejakej miery validujú ten, ten prospekt a ten potenciál spoločnosti. Tak aj venture capital je ešte vnútorne uh, pomerne diversifikovaný mm. v tom, že tá fáza života spoločnosti na začiatku je ešte pomerne dynamická v tom, že na začiatku povedzme je ešte len idea pred vôbec prvými tržbami, pred vôbec prvými zákazníkmi alebo dokonca pred tým, ako ten produkt alebo technológia je samotná vyvinutá. Ten, tie nasledujúce fázy potom nasledujú v tom, že ako rýchlo samozrejme ten, ten progres pokračuje. Takže hovoríme potom o nejakých prísit, seed kolách. Väčšinou sa hovorí, že tie prvé inštitúciálne kola sa potom volajú Series A, mm-hmm. kde naozaj ten úplne na začiatku e, vývoj alebo vôbec, že sa nejaký tým vie zobrať a niečo ísť vyvíjať, tak častokrát je podporený business angelami alebo proste angel investormi, ktorí či už z hľadiska svojej vízie alebo možno aj nejakej snahy podporiť nejaké odvetvie ten kapitál poskytnú. Niekedy možno ani nie s tým, že majú víziu vygenerovania zásadného výnosu, ale skôr keby trošku vrátia nejaké komunite, možno z ktorej pochádzajú technologicky. Pre väčšie kapitálových investorov samozrejme platí, že že tam je tiež nejaká nutorná hierarchia, niektorí sa orientujú na tie sídové kola, na tie naozaj prvé životné fázy, niektorí robia potom už niečo, čo je niekedy napomedzi aj možno private equity, Jasné. pretože tie kola potom nasledujú v nejakom slede a každý z tých venture capital investorov má nejaké vnútorné svoje metriky, ktoré sleduje a o ktorých, o ktorých povie, že povedzme, toto už je môj target market. Jasné. Ale teda, ak to tak z hľadiska nejakej chronológie alebo aj sekvencie zhrnieme, tak vieme povedať, že samozrejme najprv tí fundry, zakladatelia do toho musia dať a dávajú svoje peniaze a tie dávajú samozrejme aj priebežne. A potom v určitej fáze, pokiaľ je tam nejaký prospekt, nájdú si tých anielských investorov alebo oni si nájdú ich naopak, čo sú teda ľudia z komunity alebo z biznisu, ktorí sú do svojej miery nejakí vizionári a vidia v tom potenciál poskytnúť nejaké financovanie. Nie je obrovské, akože skôr jednoducho bavíme sa asi v rádoch desiatkách, niekedy stovkách tisícoch eur v našom regióne. A, a potom ano, teda, ak, ak naďalej ten prospekt a ten potenciál tam je, tak prichádzajú jednoducho na scénu sídovi, respektíve tí štandardnejší VC investori. Áno, je to, je to tak, ako ravíš. Z hľadiska nejakých sektorov a oblastí, ktoré sú momentálne sexy pre VC investorov, ako to vidíš, ktoré, ktoré sú tie momentálne najzaujímavejšie oblasti v našom regióne alebo aj na Slovensku? Tak otázka, čo hovoríme teraz čisto o dnešných dňoch e, rúškovej doby. <laughs> môžeme to, môžeme ale, to v zásade a... poňať aj tak, že priebehu aj neviem, posledných dvoch, troch rokov, ako to bolo samozrejme, že tá téma covidu momentálne je veľmi špecifická a k tomu sa ešte aj dostaneme, že, že čo a ako to mení na aktuálnej situácii, ale zoberme sa ten trend posledných dvoch, troch rokov. Ja si myslím, že toto, tento región nebol nejako zásadne iný oproti, oproti svetu v tom, že Investori videli tie hlavné miery rastu alebo tú inováciu, ten technologický posun práve v tých odvetiach, kde to je logické v zmysle softveru, IT technológií, komunikačných technológií, cleantechu, biotechnológií. Jasné. 
No a ty ako teda zastupca komunity VC investorov, poďme momentálne na Slovensko. Ako vidíš tú situáciu hľadom VC na Slovensku? Tak Slovensko sa určite vyvíjalo v posledných rokoch. Čiastočne aj kvôli tomu, že do, to, do tejto oblasti smerovali nejaké štrukturálne fondy a nejaké európske peniaze. V podstate aj zelenové sme sa tovali v roku 2014, myslím, že to bolo. Áno, 14 asi, asi to bolo. Asi nejakú, nejakú, nejakú prvú limited partnership, kvázi štruktúru pre venture, venture capitalový fond na Slovensku, keď uh, Lime Roku podkytol Európsky investičný fond, nejaký úvodný kapitálový commitment zo štruktúrálnych fondov. Áno, áno, to bolo Jeremy iniciatíva. Jeremy iniciatíva. Takže podľa mňa iniciatívy možno trošku posunuli ten trh aj u nás. Myslím si, že stále ešte zaostávame za niektorými aj okolitými krajinami, či už, či už Čechmi alebo inými, mm-hmm. ale vyvíja sa to. Tie verejné peniaze, ktoré sem prišli, možno trošku z začiatku ten trh skreslili v tom, že aj my sme videli veľa plánov, ktoré prišli s pohľadom, že ideme čerpať nejaké európske peniaze a nebol to naozaj skutočný biznis model, ale myslím si, že v poslednej dobe to ide do úzadia. Vidíme, že sa tie veci tu rodia, ale je to dlhodobá, dlhodobá transformácia, ktorá musí ísť ruka v ruke s vývojom na univerzitách, proste vzdelanosti a v tej sofistikovanosti spoločnosti, pretože tieto nejaké inovatívne technologické veci nevzniknú proste niekde, kde to podúbie vzdelanosti, nejakej, nejakej excelencie technologickej vlastne neexistuje. Hej, hej. Ako veľmi zaujímavé, že si spomenul aj tie public money, či už teda európske alebo štátne, lebo to je tiež jedna vec o ktorej som sa chcel s tebou podebatovať, lebo fakt je, že sú tu iniciatívy, či už teda zo strany Európskeho investičného fondu alebo zo strany Európskej investičnej banky, prípadne aj nejakých národných orgánov, cez ktoré sa nalievajú peniaze aj do VC Industry. A to som chcel vedieť tvoj názor alebo názor VC investorov, či tieto verejné peniaze do určitej miery trošku nekrivia ten trh dopytu a ponuky po, po VC peniazoch alebo inými slovami, teda, že my vieme, že Tie public money vždy vyžadujú aj nejakú mieru súkromnej investície, cez ktorú by sa asi mal nejako validovať ten trhový princíp investovania, ale či to je postačujúce z tvojho pohľadu a, a či by sa jednoducho aj v tejto, v tejto sfere do budúcna nemalo niečo zmeniť. Tak asi trošku pôjdem proti sebe, alebo je to za trošku divne, ale môj ekonomický pohľad navec je taký, že ako asi nie je z dlhodobého hľadiska dobré, aby peniaze z daňových poplatníkov sa používali kvázi na investície takýmto spôsobom, ale je to niečo, čo robia naozaj tie vyspelé krajiny a v situácii, kde ten trh tu neexistuje, tak možno, že to je iný spôsob, ako ho naozaj vytvoriť alebo naštartovať. Mm-hmm. Takže z tohto pohľadu potom treba samozrejme voliť, voliť aj mieru, aj nejakú postupnosť tých krokov. Áno, náš prvý fond fungoval na báze toho, že my sme do každej transakcie museli doniesť za tých istých podmienok ešte súkromných investorov. Dokonca doniesli sme ich viac ako tých peňazí, ktoré, ktoré sme umiestnili my do tých transakcií. Takže to samozrejme obmedzovalo vôbec možnosti tej transakcii robiť nejakým spôsobom netrhovo. A ako my sme naozaj na to sa pozerali takým spôsobom, že chceme generovať return na tých, na tých veciach, čo sa nám v podstate aj podarilo. Z toho prvého fondu, ktorý máme, tak exity, ktoré do, dnes, do dnešnej dobe spravili, vlastne vrátili celý investovaný kapitál do spoločnosti a to tam ešte máme ako veľkú časť portfólia na, na zexitovanie. Super, gratulujeme. <laughs> Ďakujem, uvidím, ako sa bude dariť v tomto, v tomto novom našom fonde, kde sme sa trošku rozšírili a trošku aj rebrandovali smerom na Zero Gravity Capital. Tantaj setup je trošku iný. Ja si myslím, že tie verejné peniaze ešte v tejto dobe dávajú zmysel do určitej miery a veríme, že pomôžu zapojiť práve aj ten 
súkromný kapitál a práve tie nejaké úspešné exity dokážu tú mapu preklesiť v tom, že, že venture capital sa nebude chápať ako len investovanie peňazí, ale ako na, naozaj zhodnocovanie. Ďakujem veľmi pekne. A možno, že z pohľadu nejakého aktuálneho legislatívneho regulatórneho prostredia a rámca som sa chcel spýtať, že ako to vidíš, nevidíš nejaké také kľúčové nedostatky, tak predsa povedz, máme nejakú novú vládu, možno, že by sme mohli aj vyvinúť nejaké iniciatívy smerom k tomu, aby sa to prostredie zlepšilo, tak skúsme sa trošku o tomto pobaviť, že kde vidíš taký priestor na zlepšenie. Ak by som mohol niečo pošuškať v novej vláde, tak pozrieť sa možno na tú daňovú reguláciu v tom zmysle, že napríklad my ako portfóliový investor v podstate je výrazným spôsobom daní do nevýhody v tom, že pozitívne výnosy a ziskové investície zdaňujeme 100%, kdežto práve tie odpísané investície, ktoré ako som rával, tak proste v tomto odvetí vznikajú, si nevieme uplatniť nejaký daňový odpis, takže tá efektívna daňová sadzba potom môže byť veľmi, veľmi vysoká. Zároveň vo svete fungujú proste tak transparent štruktúry pre venture kapitálové fondy, ktoré práve umožňujú zapojenie toho súkromného kapitálu, kdežto na Slovensku sa to dá robiť asi len tak, že človek si vysvetne niečo vo, v Luxemburgu alebo v podobných jurisdikciách, kde okrem tej daňovej sféry je to pokryté už aj trošku regulačne v tom, že je tam vytvorené prostredie pre vytváranie takýchto fondových štruktúr. Ako my sa tu vieme oprieť samozrejme o náš obchodný zákonník, ja vieme vyrobiť nejaký LP model z hľadiska corporate governance a governance toho fondu. Ano. Ale nebude to úplne fungovať tak, ako to funguje v týchto, v týchto jurisdikciách, kde je to naozaj pripravené pre, pre takéto, takéto fondy. Ale je to zase dielto všetko. A súhlasím s tebou, že nielen teda z pohľadu daňového a regulatórneho, ale aj z pohľadu čisto takého technického obchodného práva alebo práva obchodných spoločností. Uh, akože ten, ten základný setup je v pohode, ale cez nejaké také čiastočne nezmyselné alebo diskutabilné regulácie sa tá flexibilita tých štruktúr výrazne obmedzuje. Takže možno, že môžeme dúfať, že niekto z ministerstva financí alebo, alebo hospodárstva počúva tento podcast a, a, a tiež si zoberie niečo. Tak my napríklad trpíme aj tým, že ako funguje teraz Bratislavský uh, obchodný súd, kde proste zápisy čohokoľvek trvajú strašne dlho. Takže nejaké plnenie cipičov, cipičov v našich transakciách teraz trvá niekoľko mesiacov a ako ubíja to aj tie transakcie, aj founderov, aj proste schopnosť tie transakcie vôbec robiť, aby boli úspešné. Takže, takže to sú veci, ktoré ten biznis vedia výrazne ovplyvniť, keď nefungujú. Úplne s tebou súhlasíme, teda to dúfam zase, že spravodlivosť a ministerstvo spravodlivosti vyvinie nejakú iniciatívu týmto smerom a, a tiež sa to pohne, lebo asi to nie je dlhodobo udržateľné, na tom sa zhodneme všetci. Super, veľmi, veľmi zaujímavé, pokiaľ teda ide o tvoje pohľady na tú reguláciu a, a prostredie. Možno, že trošku momentálne načrtneme k tomu, že keď už sa dostaneme k tomu VC dealu alebo teda k nejakému VC financovaniu, Samozrejme, že jedna vec je, že niekto sa s niekým stretne a podajú si ruky alebo momentálne ťuknú akciami. <laughs> myslia si, že sú dohodnutí, ale častokrát sa stáva, že jedna vec je, či si myslia, že sú dohodnutí a či sú reálne dohodnutí a ako potom tú dohodu nejako jednoducho spečatia. Takže chceli sme len v stručnosti povedať, aké typy dokumentov môžu očakávať tí fundry alebo teda zakladatelia v tom procese, keď sa dostávajú do toho, že niekto sa ide zaviazať, že im dá peniaze, zainvestuje. Oni sú trošku odlišné v porovnaní s klasickou menej štruktúrou, v niečom môžeme sa pobaviť o čom. Na začiatku je asi term sheet, hej, ako základný dokument, kde 
si zdokumentujú tie strany úplne také základné názvy, aby som to možno, že až komerčné alebo štruktúrálne parametre. Áno, presne tak, tá, 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 to nejaké prvotné videnie transakcie e, zo strany investorov sa zmotní do nejakého term sheetu alebo ponuky indikatívnej, ktorá poskytne nejakú osnovu základných terms and conditions od samozrejme štruktúry tej transakcie, valuácie, to, ako sa bude čo dilutovať, aké, aké budú e, nejaké ochranné mechanizmy, keďže hovoríme väčšinou o minoritných vstupoch, tak samozrejme, že tí investori vo svete VC dbajú na to, aby ich práva minoritných akcionárov boli nejakým spôsobom ochránené cez ano. nejaké reserve matters a cez veci, ktoré vyžadujú ich predchádzajúci súhlas, až po povedzme likvidačné preferencie a podobne. Takže to je nejaký prvý dokument, ktorý sa vlastne v tom právnom procese vytvára a ktorý potom dáva základ na to, aby už naskočili ľudia ako ty a začali pripravať prvé drafty všetkých <laughs> ostatných dokumentov, ktoré na to nadvezujú. A, tak, tak. Možno, že k tomu termšitu by som aj ešte teda spomenul, že my tiež spolu s Slovkou, teda Elena Noveri a, a Slovka a ďalší členovia Slovky, pre tých, čo nevedia, čo je Slovka, je to Slovak uh, Venture Capital Association, sme pripravili nejaký modelový alebo vzorový termšit, aj v Slovenčine, aj v Angličtine, ktorý je dostupný na webovej stránke Slovka, kde nájdete také tie základné typy ustanovení, ktoré sa štandardne dávajú do tých termšitov. Sú tam nejaké možnosti alternatív vymazať niečo alebo doplniť, takže malo by to byť celkom, celkom také user-friendly off-the-shelf product, ktorý si viedia tí ľudia stiahnuť a použiť ho. Takže ideme trošku proti sebe, lebo áno, v tejto fáze nás asi nepoužilo. Na druhej strane sme radi, že sme pomohli vytvoriť niečo, čo aspoň trošku možno, že zoštandardizuje to prostredie. Ja som presne túto iniciatívu chválil, aj keď sme na slovke v nejakom evente uvádzali tento term sheet do života, lebo samozrejme poskytne to nejakú edukáciu founderom, ako nejaký štandard, ktorý sa pri týchto transakciách aplikuje. A zároveň je to možno trošku upratať aj to prostredie, kde... Častokrát proste nejaký investor neportfóliovým spôsobom sa snaží robiť venture kapitálové investície. Bude to proste možno trošku to prostredie štandardizovať a aj edukovať. Takže palec hore. Super, to sme veľmi radi. A potom teda máme ten term sheet. Veľmi zaujímavá vec, alebo teda taký medziprodukt, alebo štruktúra convertible loans, alebo teda konvertibilné úvery. Ty vidíš teda význam alebo benefit convertible loanu oproti, oproti klasickej povedzme to na tvrdo alebo na drevo poskytnutiu equity peniazy priamo do spoločnosti. Je na to rôzny pohľad asi vo výsi svete, mm-hmm. či tie konvertibilovny uh, sú na konci dňa dobrý, dobrá vec, či už pre founderov alebo pre samotných investorov. Pravda je, že sa popri tých klasických equitných vstupoch využívajú veľmi často, hlavne v situáciách, kde spoločnosť robí nejaké kvázi bridžové financovanie pred veľkým kolom, mm-hmm. ktoré je niekde v procese a nemá zmysel povedzme 3-4-5 mesiacov predtým, ako to veľké kolo sa dokončí, robiť teraz celý balíček a celá akcionárska práva pre nejaký medzistup niekoho, keď aj tak sa to prekreslí pri tom veľkom díle, aj pre toho existujúceho investora. Niekedy sa to robí aj kvôli tomu, že sa nevedia dve strany dohodu na valuácii, takže je to len potom oddialne toho problému o to, že pri tých convertible loan agreement tak sa poskytne nejaký kvázi loan, ktorý sa konvertne do equity na, na, na základe alebo odvodením od podmienok nejakého ďalšieho nasledujúceho kola. Čo ja možno nedoporučujem ani pre jednu, ani pre druhú stranu, lebo ak sa nevedia dohodnúť na valuácii teraz, tak ten odlišný pohľad môže fungovať aj keď to ďalšie kolo financovania nastane. Takže je to len oddialenie toho problému a tej diskusie, ktorú by foundery a spoločnosti s investormi mali mať. Ale pravde sa to používa a častokrát sa to používa aj práve v tých nejakých prvých kolách financovania, kde niektorí z tých investorov robia tie transakcie, ak to tak poviem, na bežiacom páse, je to možno najjednoduchší spôsob, ako tie transakcie vôbec spraviť technicky. 
Takže vieme tie peniaze relatívne rýchlo dostať cez kvázi požičku, ale, ale presne tak ako hovorím, že potom môžu vzniknúť nejaké potenciálne problémy, jednak teda pokiaľ ide o valováciu a teda v aké hodnote sa má ten loan skonvertovať do tých akcií alebo podielu spoločnosti. A, a takisto môžu vzniknúť nejaké problémy, pokiaľ ide o tie nejaké budúce práva a povinnosti toho investora, akcionára alebo práva povinnosti tých fondrov a, a spoločnosti. V závislosti asi od toho, v akej miere detailu si ich dohodnú vopred a v akej miere detailu to ponechajú na nejakú budúcnosť a potom zistia, že nie sú možno že v tomto nejako aligned. To, to závisí presne a niekedy sa tieto díly robia kvôli tomu, že sa nevedia na tom dohodnúť, tak si dohodnú, dobre, tak to doňme od ďalšieho kola. Na konci dňa môžu pôvodne foundery zistiť, že práve to, čo nechceli a nevedia sa dohodnúť, tak v tom kole ďalšom dostanú tí, títo investori tak či tak. Plus v prípade, že to ďalšie kolo je pôvodne spojené s likvidačnou preferenciou. A Samozrejme, tie CLA díly sú založené na nejakom valuačnom kape a na nejakom diskonte, aby samozrejme aj za, ten, za to obdobie do tej konverzie dosiahol ten investor nejaký zmysluplný return, tak na konci dňa sa môže tá likvidačná preferencia pre týchto investorov vlastne znásobiť práve o ten diskont alebo ten valuačný, alebo vplyv toho valuačného kapu. Takže toto si niekedy možno ani tí fundery neuvedomujú. Na druhej strane pre investorov to nemusí byť naj, najzaujímavejší spôsob, ako, ako povedzme ovplyvňovať ten korporátny život a mať nejaké reset meter na začiatku dohodnuté. Takže ako robí sa to, my to robíme, my sme tiež nejaké, nejaké convertible loan deal spravili, mm-hmm. ale skôr v špecifických situáciách ako, ako prvoplánovom spôsobe robiť tie transakcie. Takže inými slovami, vaša preferencia alebo ten štandardný spôsob investovania by bol skôr jednoducho priamo investovať equity, teda nakúpiť tie novovydané akcie alebo podiel v spoločnosti. Hej. Ale myslím, že väčšinou... Väčšinou sme tak robili aj asi taký plán. Jasné. A teda to je, to je niečo, čo vieme dosiahnuť cez dokument, ktorý sa nazýva jednoducho nejaký subscription agreement alebo dohoda o opísaní, kde teda hej, strany sa dohodnú, že kto za akých podmienok a za koľko nadobudne jednoducho tie podiely a asi aj to, aké budú nejaké tie budúce práva a povinnosti jednotlivých strán ktoré teda buď bývajú dohodnuté v tom subscription agreemente, ale častejšie skôr majú dohodnutý samostatný shareholders agreement, ktorý, ktorý už teda upravuje od momentu tej investície tie práva a povinnosti do budúcna. To znamená, že subscription agreement je skôr dokument, ktorý povie, že kto kedy za akých podmienok zainvestuje a potom ten spoločný život alebo manželstvo do budúcna sa už upravuje to zmluvou shareholders agreement alebo dohoda spoločníkov alebo akcionárska zmluva. Tie zmluvné strany áno a medzi shareholders agreement a subscription agreement väčšinou sa prekrývajú, ak nie 100% tak minimálne z veľkej časti, čiže niekedy sa to dá samozrejme spojiť do nejakého jedného dokumentu, ale štandardno býva, že ten subscription alebo investment agreement je separátny, separátny dokument a potom naozaj ten kľúčový alebo kľúčovejší možno ešte pre ten dlhodobejší vzťah je ten shareholders agreement, ktorý práve potom veci ako likvidačnú preferenciu, nejaké, nejaké veci, na ktoré, sú, na ktoré je potrebný súhlas investora alebo jeho zástupcu mm-hmm. v borde, tak presne tieto veci zadefinuje spolu s komerčnými bodmi, ako je tagalong, dragalong a ostatné nejaké typické klauzuly, ktoré v tých dealoch väčšinou bývajú. Hej, takže to sú vlastne aj tie špecifika asi tých vysidilov z hľadiska už tej dokumentácie, ktorá spravuje ten život do budúcna teda toho shareholders agreementu, že máme tam špecificky dohodnuté nejaké scenáre exitu a, a okolnosti a podmienky tých, tých exitových scenárov, či to drag tag a liquidation preference, teda spôsob asi, akým sa uistí ten investor, že tá zainvestovaná suma aj s nejakým prípadným returnom sa k nemu dostane, predtým, než sa dostane k niekomu inému. 
prípadne teda tie ustanovenia, ktoré sa týkajú ochrane, ochrany pozície toho investora, či už sú to tie reserve matters, ktoré sú nejaké substantívne záležitosti, ktoré budú vyžadovať súhlas investorov, po prípade nejaká ochrana pred znížením hodnoty toho podielu toho investora. Áno, prípade ďalší kvôli nejaké anti-dilution protection. Toľko asi k otázkam nejakého dokumentovania a možno správne dokumentácie týkajúce sa VC dealov. A ako sme už aj naznačili na začiatku, keď sme outlineovali tie základné témy, ktorými sa budeme dneska, o ktorých sa budeme dnes baviť, tak jedna z nich bola aj tá, ako aktuálna situácia v súvislosti s koronavírusom ovplyvňuje VC industry a aký teda dopad aktuálnej situácie je či už na LPs alebo na fundraising, na existujúce investície, na existujúce a prípadne nejaké nové príležitosti. Tu by nás zaujímal tvoj pohľad, ako to momentálne vidíš. No celkom dobre si pokryl tie 3-4 hlavné nejaké oblasti života venčí kapitalistov v tom, že na začiatku je samozrejme nejaký fundraising vôbec kapitálu, aby bolo čo investovať. Potom ich treba niekde umiestniť do nejakých hodných investičných príležitostí. S tými portfóliami spoločnosťami treba žiť a prežiť nejakú životnú fázu a na konci dňa tú hodnotu zrealizovať nejakými exitmi. Uh-huh. A súčasná koronakríza má asi vplyv na všetky tieto štyri oblasti. Tak ak začne možno od toho fundraisingu, tak samozrejme je to v dnešnej dobe asi ťažká úloha pre každého, pretože je to nejaká doba ekonomické neistoty a vôbec čokoľvek sa deje, tak je ťažšie prakticky spraviť. Takže vlastne nejakých rozbenutých fundraisingov minimálne sa spomalilo, uh-huh. ak, nie aj, ak nie aj zastavilo. Uh, má to zrejme vplyv aj na LPKov alebo tých limited partnerov, ktorí do tých venture kapitálových fondov investujú už len v tom, že poklesli akciové trhy a ich likviditná pozícia alebo hodnota nejakých likvidných aktív je možno 20% nižšia ako bola možno ešte pred dvoma mesiacmi. Takže samozrejme aj ich kapitál a ich wealth, ktorý môžu niekde umiestňovať, tak je nižší. Uh, zároveň asi aj oni možno niekde počítajú svoje straty. Takže čo aj my sledujeme, toho industry, tak veľa z fondov, ktoré má narejzované, tak samozrejme závisí od koho má narejzované. Ak sú to nejakí high network individuals, tak možno, že je tam obava, že či nejaký kapitálový kolo sa naozaj v dnešnej dobe mytne a či nejaký z tých LPKov nedefaultne na nejaký kapitálkov na, na novú transakciu. Na druhej strane z toho fundraising pohľadu budú asi vplývať dve nejaké protichodné vplyvy, keďže väčšinou takáto udalosť výrazne vyzrúbšená práve, ano. asi môže vytvoriť veľa príležitostí, aj, príležitosti, áno, aj v 2009, 2010, aj možno pri takých udalostiach minulosti sa ukázalo, že práve tie najťažšie roky dokázali to, to, to zrno odplie veľmi dobre oddeliť a spoločnosti boli nútené inovovať, improvizovať niekedy z málo kapitálu a práve v tejto dobe vznikali možno najzaujímavejšie menšie kapitálové investície. Mhm. Aj kvôli tomu, že valuácie sú nižšie, ale aj kvôli tomu, že tá doba práve praje niekomu, kto sa vie rýchlejšie prispôsobiť aj formou nejakých inovácií na to, nové, na to nové prostredie, čo je viac menej už potvrdený fakt. Takže asi veľa, možno aj Apple, sa na to bude pozerať, že práve venture capital teraz môže byť dobrá trieda aktív na investovanie, keďže tá doba môže prijať práve takýmto pokusom. Na druhej strane, samozrejme, že každý počíta možno a bude počítať nejaké škody, mm-hmm. Bude to mať vplyv na možno nejaký rizikový apetít niektorých investorov. Takže samozrejme je otázka, že kde fundraisingové aktivity skončia. Čo sa týka fondov, ktoré majú narezované, tak 
ako veľký fokus je, čo my sledujeme naozaj na to, že si každý vyhradzuje o viac kapitálu pre svoje vlastné portfólio, kde už má zafinancované a proste disproporčne pozerajú menej nových vecí. Skôr si nechávajú kapitál na to, čo už majú zainvestované, pretože neistota, ako sa tie nové transakcie podaria spraviť. Navyše, veľa z tých firm naozaj je zasiahnutá aj v tom, že nastal pokles nejakých tržieb, nejakých bežných príjmov. Takže veľa z tých, ktorí majú to kapitálovolné menej, tak sa snažia možno skôr prezerovať pre svoje existujúce portfólio. Na druhej strane je to príležitosť naozaj za nižších valuácií, sa pozrieť na niektoré odvetvia, ktoré aj v dnešnej dobe môžu byť zaujímavé. Robilo sa veľa posledných 2, 3, 4, 5 týždňov investícií, ktoré sa týkali práve nejakých videokonferenčných služieb, práve tých vecí, ktoré v dnešnej dobe vystrelili a vyskočili. Tí, ktorí majú možno dneska dostatočne agresívny rizikový apetít, tak môžu sa dostať zaujímavým dílom. Ak sa pozrieme na to, čo sa dialo v Číne, ktorá je možno oproti tomu západnému svetu trošku posunutá časovo, tak nemajú dáta, ktoré som si pozeral, tak ukázali, že február bol takmer nula v tom vysi svete, že tam to naozaj zamrzlo, ale už to v marci, apríli tie transakcie začali naskakovať. Asi nie sú tam, kde sú v tom rekordnom roku 2018, povedzme v Číne, ale zase nie sú niekde na polovičke alebo niekde ešte menej, takže relatívne sa ten svet nových transakcií vrátil do normálu. Uvidíme, čo sa samozrejme bude diať v tom západnom svete. No a čo sa týka exitov, samozrejme je to podobná situácia, ako som už spomínal v tom, že tí potenciálni bajery taktiež majú niekedy vejdenci stratégiu, takže tých dealov samozrejme ubudlo. Valuácie určite pôjdu dole, takže tie exity budú menej atraktívne. Na druhej strane dejú sa práve v tých odvetviach, ktoré v dnešnej dobe môžu byť zaujímavé. Takže boli tam nejaké veľké akvizície práve v nejakých videokonferenčných a iných oblastiach. Uvidíme samozrejme, ako to bude vplyvať na Slovensko, ktoré je možno z hľadiska tej LP štruktúry trošku imúnne. Áno. Keďže tu tá štruktúra investorov v VC je trošku špecifická. A uvidíme, ako sa aj slovenská nejaká inovatívna scéna bude vedieť adaptovať na tú novú dobu v zmysle rýchlosti zareagovať a prichádzať s nejakými novými inovatívnymi biznisplánmi. A pokiaľ ide o nejaké vaše biznisové príležitosti, teda z hľadiska investícií do nejakých spoločností, ktoré máte momentálne rozbehnuté v pipeline, alebo pozeráte sa na ne, ste v tom mode wait and see, ktorý si uspomenul, alebo s niečím sa jednoducho aj hýbete ďalej? Kvôli sme transakciu asi pred desiatimi dňami, práve z oblasti nejakého videostreamingu, Pozeráme ďalšie veci, máme jednu rozklouzovanú transakciu, ďalšiu. Ďalšie dve, kde negociujeme term sheety, takže áno, robíme. Intenzívne vidíme jedno, dva príležitosti vlastne denne. Takže ako vidíme toho veľa. Našou strategiou je, okrem toho, pozerať sa na slovenské veci. Zasnažiť aj do nezahraničné týmy na Slovensko. Zero Gravity osobí aj Roy Ramon, ktorý je bývalý partner Intel Capital z Tel Avivu, takže myslím, že Tel Aviv je práve pre nás celkom dobrá studnica príležitostí, kde vieme možno aj týmto spoločnosťam poskytnúť či už nejakú nákladovú výhodu alebo niečo, na základe čoho majú potom chuť sa relokovať na Slovensko. Takže aj tam vidíme možno nejaké dve, tri díly, ktoré momentálne sú in the making. Takže my nie sme v tom štádiu wait and see, i keď samozrejme zvažujeme, chápeme, aká je doba a vieme, že Treba sa pripraviť na dlhšie runway pre spoločnosti, treba sa menej spoliehať na možno schopnosť tých spoločností najzovať nejaké krátke dobe ďalšie kolo financovania a viac si alokovať na follow-on. I keď pri našej regulácii je to niekedy veľmi ťažké, ale 
snažíme sa mi reagovať a tie veci robiť a posudzovať trošku inak, ale, ale sme aktívni. Jasné. A viem, že veľmi ťažká otázka, ktorú sa momentálne veľa ľudí pýta a možno, že ešte ťažšia odpoveď na ňu. Nikto nemá tú kryštálovú gulu, ale ako to vidíte z pohľadu možno, že nejaké situácie potom, keď odznie táto koronavírusová kríza, aké sú prognózy na to najbližšie obdobie? Tak asi rôzne, lebo je to naozaj kryštálová gula, mm-hmm. keďže nikto nevie, ako sa vôbec tá pandemická a ekonomická situácia bude vyvíjať. Zdá sa, že bude mať naozaj silné ekonomické dopady. Takže tomu sa nevyhnú ani startupy, ani technológie, ani, ani venture capital. Na druhej strane, ako som rádol, tak toto je práve možno najflexibilnejšia časť ekonomiky v tom zmysle, že vie rýchlo zareagovať a rýchlo prichádzať s nejakými inováciami. Takže áno, historicky sa ukázalo, že v takýchto dobách vznikalo veľa zaujímavých investičných príležitostí, ktoré sa uchytili, ktoré práve tú vysokú mieru rastu dokázali naplniť. Na druhej strane, ako veľa aj spoločností, ktoré my vidíme, tak sa proste snaží šetriť náklady, boja sa toho, ako budú vyzerať ich príjmy, boja sa, ako budú vyzerať ďalšie kola financovania. Samozrejme, malo to vplyv, ako som vraval, aj na, aj na valuácie. Ja si myslím, že v nejakej miere asi dôjde k nejakému poklesu, už len z toho titulu, že všetko je prajsované a aj keď bude tá istá transakcia, tak bude, tak bude naprajsovaná inak, ako, bola, ako by bola bývala pred dvoma mesiacmi hovorí sa, že tie nové valuácie budú niekde medzi 20-50% nižšie, ako by boli bývali, uh-huh. keby sa toto neudialo. Takže len z toho pohľadu pri rovnakom počte dílov asi ten objem bude, bude menší. Čo teda môže byť zaujímavé, áno, z pohľadu investorov, tých, ktorí teda sú tí hladnejší voci, ako, ako si ich popísal pred chvíľkou, asi menej zaujímavé z pohľadu fandrov, ale možno, že sa iba tie ich očakávania dostanú niekde bližšie k tomu, čo je realistické, oproti tomu možno, že čo ešte bolo pred pár mesiacmi. Nie? Tak otázka je, do akej miery je to len zreálnenie, do, do určitej miery určite, ale ako rávim, tak má to aj reálny ekonomický dopad, takže tie valuácie neklesli len kvôli, kvôli tomu, že investori si vedia povedať v dnešnej dobe nejaké iné číslo, ale aj kvôli tomu, že ten výhľad je samozrejme horší, ako bol, ako bol predtým, aj pre niektoré z tých zaujímavých, zaujímavých odvetví. Ja verím, že tie díly, že tie díly budú až budú aj zaujímavé, či už pre investorov alebo, alebo pre founderov. Praví sa, že ak niekto neprežije túto krízu ako startup, tak pravdepodobne nebol dosť dobrý a je to práve tá príležitosť oddeliť zrno od pliev. Takže ako venture kapitálový pohľad na vec je taký, áno, bude to, mať, bude to mať dopad, bude to mať dopad na štruktúru, bude to mať možno dopad na trošku presun medzi nejakým fokusom a odvetviami, bude to prinášať veľa nejakých nových nápadov a nejakých nových inovácií. A asi tie veci sa budú robiť a rodiť trošku ťažšie, kvôli tomu, že sa teraz asi tiež všetko robí prakticky ťažšie. A na druhej strane nie je to zlá doba práve pre takéto investície. Jasné. No tak nám ostáva na slon dúfať, že ako sa hovorí, všetko zlé na niečo dobré a teda, že keď táto situácia odznie alebo polaví, tak sa budeme vedieť nejako otriesť a, a, a rozbehnúť sa nejakým jednoducho pozitívnym smerom ďalej. Súhlasím s tebou a verím v svetlú budúcnosť. No. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Michal, že si teda prišiel a našiel si si čas na tento rozhovor. Ja ešte len zapokujem pre našich poslucháčov. Hostom dnešného podcastu bol Michal Jablonka z Lime Roku a Zero Gravity Capital. A moje meno je Tomáš Búry, ja som senior advokát z Elena Novery. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.